0: Nacht-Express.
1: En provenance de Paris-Montparnasse.
0: Presentatie: Abdou Goedenacht en bienvenue in de Nachtexpress. We hebben de grauwe woonblokken van Warschau achter ons gelaten. En we zijn doorgetrokken naar de Zuid-Franse havenstad Marseille. Het is hier goed vertoeven aan de Middellandse Zee met uitzicht op de Azuurblauwe Zee. Met schijn bedriegt. Corruptie, segregatie en maffiasyndicaten die innig verstrengeld zijn met de plaatselijke politiek. Onze reisgids komt er vaak van zijn werk en schrijft eronder. U schrijft erover in onder andere de Groene Amsterdammer, Dagblad Trouw en de correspondent. Marijn Kruk is de komende twee uren onze reisgids op Halte Zeven, Marseille. Goedenacht Marijn. Goedenacht. Ja. Je bent uh, echt net uit de trein gestapt vanuit Frankrijk. Ja, ja ik ben uh, vanavond aangekomen. Kijk eens aan. En ben ik heel erg benieuwd, want ik weet dat jij een vervente fietser bent.
2: <laughs> heb je je fiets meegenomen? Nee, ik heb hem niet meegenomen, want dat mag eigenlijk niet in de Thalys. Ja. Maar ik doe dat wel eens als ik naar Marseille ga. <laughs> ja, Stiekem. En nooit een hele
0: strenge politieagent of strenge Franse conducteur gehad? Die zei van dat mag niet meneer. Ja, één keer
2: wel en toen moest ik hem ook laten staan. Hmm. En dat was ook wel vervelend. Maar wat ik doe, dat ik hem altijd een soort van verstop in mijn uh, tentje. Want ik ga vaak uh, fietsen en dan neem ik mijn tent mee. En je mag een fiets meenemen in de TGV als je hem in een hoest doet. En ah. dan dikkel ik in, een, in mijn buitentent.
0: Oké, okay. oké. Okay. Dus je kent de mazen van de wet. Je
2: hebt ook een <lacht> tijdje in uh,
0: Aix-en-Provence gezeten. Ja. In de buurt van uh, Frankrijk. Het was aan het begin van jouw carrière? Ja. Uh, daar was jij om Frans te leren. Toen sprak jij nog middelbaar school voor ons, neem ik aan?
2: Nou, eigenlijk nog niet eens. Ik kan me nog een heel goed moment herinneren dat we. Uh, ik was toen inderdaad net aangekomen in. Uh, of ik zou naar. Uh, ik, zou naar ja, ik zou naar Parijs gaan en ik was naar Aix-en-Provence gegaan. Om, uh, in 2004, in de zomer van 2004, om de taal uh, te leren. Ik weet nog dat ik daar stond en hoe frustrerend het was dat ik met mijn medecursusgenoten uh, op een bankje zat. in de pauze op uh, de cour Mirabeau. En. Uh, en uh, ik ja, in het Frans probeerde uit te leggen wat ik uh, gisteren had gedaan. En dat ik eigenlijk, dus niet een, uh, ik eigenlijk alleen maar het heden uh, le présent beheerste. En dus niet in het verleden kon uitdrukken. En dat ik een uh, soort van bijna omviel op dat bankje.
0: Daar uh, gebeurt iets met de techniek. Ik kijk mijn collega aan. <laughs> ja, we kunnen gewoon het gesprek voortzetten. Oké. Okay. Het is uh, heel spannend wat er nu gebeurt. Ja, mijn techniek kijkt ook heel vragen naar mij. Ja. ja, want jullie zitten ook in een nieuwe studio, begreep ik. Ja, dat, 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 die uh, uitleg ben ik jou en de luisteraars verschuldigd. We zitten in een nieuwe studio en uh, in aanloop hier naartoe was het al heel spannend. Niet alles deed het even goed en niet alles begreep ik even goed. En uh, Ik was gerustgesteld toen de technicus naast me stond. Maar zo zie je maar dat... Uh, Techniek heel goed is geregeld, maar soms dan, uh, dan gaat het mis. Mijn excuses en dan ook aan de luisteraars. Marijn, uh, ja. jij was uh, over jouw uh, school voor ons aan het praten. Ja, precies. Wat... Ik,
2: uh, ik zou gewoon even vertellen. Ik, ik, uh, ik was daar in Ex-en-Provence, dat uh, eigenlijk vlakbij Marseille is. En dat is een soort van, uh, ja, gewoon het chique, ja, het is een vrij chic plaatje, uh-huh. Heel mondel. Een soort van het wasnaar van Marseille, zou je het eigenlijk kunnen noemen. En ik was daar een maand lang om. Uh, ja, ik zat in een gastgezin om uh, Franse taal te leren in 2004. Ja. En zo leerde ik ook eigenlijk. Uh, ja, dat was ook mijn eerste bezoek aan Marseille. Want ik had mijn fiets uh, meegenomen. Uiteraard. Die had je toen ook al meegenomen, ja. <laughs> en. Uh, ja, ik fietste dus daar wat in de, in de omgeving. En zo kwam ik uh, eigenlijk ook op een dag uh, in Marseille. Hoewel ik. Wel moet bekennen dat ik toen in de trein naar Marseille was gestapt. Dat is ook een fantastische ervaring.
0: We gaan het zo uitgebreid over Marseille hebben, uiteraard. Daarom hebben we jou hier. Maar ik ben eens benieuwd in die omgeving rondom Marseille. Hoe groot is het verschil met de stad? En dan heb ik het niet alleen maar over het landschap en en de gebouwen... maar vooral ook over de mensen. En het verschil met welke stad? Met, met, met Marseille zelf, dus uh, in de omgeving waar jij zat. In dat was van uh, ja, ja. Van nou, provence Nou ja,
2: daar zijn die mensen die zijn vrij bourgeois, zoals dat heette. Mm. In uh, in uh, in uh, in Frankrijk, uh, chique, uh, zeg maar conservatief uh, stemmende, uh, nou, uh, welvarende mensen. En uh, dat is toch een vrij groot contrast met Marseille. Uh, uh, wat toch een arme stad is. Een heel diverse stad is. Een, een rauwe stad is. Mm-hmm. Uh, ja, dat is een groot contrast. Ja. En hoe kijken zij naar Marseille? Nou, ik denk dat die steden toch op een of andere manier... met elkaar uh, vervlochten zijn. Want het is... Uh, ja, dat, dat ook... Eh, want in Marseille is toch ook de, de, de zee. En uh, ja, ik denk ook dat, dat mensen die in Aix en provence wonen... graag in Marseille komen. En ik denk dat het... F- Andersom misschien wat minder is. Omdat ja. wat je vaker ziet mensen... Nou ja, mensen die... die, die, die uh, uh, ja, nou ja. D- nou, ik, mensen ik, ik... zitten daar een beetje opgesloten ook. Hè, Marseille. Ja. het is een stad die in een kom gebouwd is. Uh, mensen komen daar niet zo gemakkelijk uit.
0: Ja, nou, ik vraag het natuurlijk ook... omdat het um, uh, een van de onderwerpen is waar wij het over gaan hebben. Die, die rouwheid van de stad Marseille. Ja. Criminaliteit en andere problematiek ja. uh, die die stad kenmerkt. Uh, ik kan me zo voorstellen dat er ook een beetje angstig wordt gekeken naar Marseille. Van, het is een soort van stadsjungle.
2: Ja, zeker. Het is wel iets, uh, het heeft een rauwe reputatie. Uh, er worden er zijn regelmatig, toen ik er uh, voor het laatst was om verslag uh, te doen, ik was er afgelopen zomer nog een weekje op vakantie, maar uh, dat was daarvoor. En toen was er echt een grote liquidatiegolf uh, ja. aan de gang, die, die zo groot was dat het echt ook uh, dat tot de hoofdstad aan doordrong. Ja, wel doordrong dat er echt uh, wat aan de hand was en zo. Ja, en zo heeft Marseille gewoon zijn eigen. Je kan het misschien een beetje vergelijken met een stad als Rotterdam, of zo. Nee, ja. Een soort van uh, ja. een soort van werkstad, een rauwe stad, maar toch ook een soort van eerlijke, een soort van eerlijke, ja, eerlijke oprechtheid omhoog, uh, daarin. Ja, dat,
0: uh, heel ja. goed. We gaan het met jou de komende twee uren hebben over Marseille. We gaan het onder andere hebben over Front National Terrorisme, de Franse taal en literatuur. En uiteraard ook jouw werk in het mooie land, kan ik wel zeggen. En we hebben muziek en je hebt mij getipt het nummer van, dat mag jij zeggen?
2: Um, Alain Bachou, ja. uh, een paar jaar geleden overleden. Een paar jaar geleden overleden. Ja. En wie is deze man? Kun je iets meer over zeggen? Nou, hij is een soort van... Uh, ja, je hebt zeg maar, uh, de net overleden zeg maar Johnny Hallyday. En hij is eigenlijk ook een, van, ook een soort van icoon... maar dan meer een soort kultzanger. Hmm. Uh, heel doorleefd, die ook zijn eigen nummers schreef. Anders dan zeg maar, Johnny Hallyday, uh, die niet zijn eigen nummers schreef... maar die zijn eigen nummers schreef en uh, ja, enorm populair was bij, uh, ook in Frankrijk. Ja. We gaan uh, luisteren naar Alain Bachon met het nummer
0: O.C. Josephine.
3: des les monarques et leurs figurines, J'ai juste une paire de demi-dieux. Les à eux ils vont des petits, ils vont des Je suis le roi de Sonera, à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire émir les chevaux du plaisir. Ose, ose, josephine Osez, ose, josephine Plus rien ne s'oppose à la nuit Rien ne justifie Déusé, le sourire Déusé, le sourire Soyez ma muse Dear, dear, do my 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 do? my 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 Osez, osez Osez, osez Joséphine Osez, osez Joséphine Mais rien ne s'oppose à la nuit O.C.
0: sous van Alain Bachon. En dit is de Bureau Buitenland Nachtexpress. En we zijn op halte 7 in Marseille... met onze reisgids Marijn Kruk. Marijn, eh... Uh... Ja, um, we zijn dus op halte 7 in Marseille. Hier liet koning Lodewijk XIV in de 17e eeuw zijn kanonnen... richten op burgers en niet op zee, wat gebruikelijk is. Marseille staat van oudsher altijd een beetje met de rug naar Parijs. De tweede stad van Frankrijk in inwonersaantal... is een populaire bestemming voor migranten... en heeft een typisch eigen identiteit. Marijn um, Kruk, je klikt, uh, ja, dat klopt wel, toch?
2: Wat klopt? Die identiteit, ja. <laughs> ja. zeker. Een ja. heel
0: eigenwijze, trotse, stugge, stugge stad. Een stugge stad. En, en
2: uh, hoe uitzicht die, die stugheid bij de mensen? Nou, het is een, uh, toch ook um, een weinig... Nou ja... Um, een stad als Parijs die is toch heel gecultiveerd er laten mensen zich voorstaan op de musea die ze bezoeken en de boeken die ze lezen. Mm-hmm. Uh, maar uh, Marseille is toch meer een stad uh, die zich uh, waar mensen zich laat voorstaan op uh, op de scooter die ze rijden. En uh, <laughs> <laughs> en dat is dat geeft een andere sfeer en de en de en de en de rapmuziek die ze luisteren.
0: Ja, dat dat klinkt minder intellectueel. Ja. Ja, en en waar voel jij het
2: meest thuis? In Parijs of in Marseille? Nou, ik voel me erg thuis in Parijs. Maar ik moet af en toe ook naar Marseille. En soms pak ik ook gewoon de trein uh, om naar Marseille te gaan... om even in die sfeer te zitten. En ook dat fantastische licht, uh, dat fantastische zonlicht... even mee te maken wat je daar hebt als je daar uit uit het station uh, stapt. Dan zie je -hmm. het hoog daar, gewoon op het Gare de Saint-Charles. En dan stap je uit en dan stap je op dat plateau. En dan kijk je zo over die hele baai eigenlijk, over die hele golf. En dan zie je zo eigenlijk dat... Ja, zeg maar, dus die Notre Dame de La Garde, zie je zo. Die die kerk die die over de hele stad uh, uitkijkt. En waarvan... uh, uh, Ja, gewoon en waarvan toen ik uh, eens uh, een interview had... met met José Darigo, een befaamd lokaal misdaadspecialist. Die mij zei van... Ik moet even het citaat erbij pakken. Maar die zei... De Notre Dame de La Garde waakt over ons, schittert over ons... En schittert ons uh, tegemoet. Maar daaronder... daaronder, uh, kruipen en krioelen wij.
0: Kruipen en krioelen wij. Ja. Dat dat kruipen en krioelen... we gaan niet de hele tekst ontleden, semantisch. Maar uh, uh, maar dat kruipen en krioelen... dat dat vraagt om toelichting.
2: Ja, dat vraagt om toelichting... omdat dat natuurlijk ook een beetje refereert... aan aan het zondige karakter van die stad. Hm. Uh, Waarin toch ook veel uh, uh, illegaals gebeurt. En... uh, ja, waar mensen niet uh, ook niet uh, altijd, altijd, altijd even nauw nemen met echtelijke trouw, en er altijd veel, uh, <laughs> ook veel afrekeningen zijn. Ik vind
0: het dan wel heel spannend. Ja, de stad waar ja, je bij ja. wilt zijn.
2: Ja, zit, nou ja het is een, ook een stad die een beetje naar de zelfkant uh, leunt. En dus uh, ja. waarin die normen die in Frankrijk zo, ja, waar de norm die in de rest van Frankrijk zo belangrijk is, uh, waar, ja, waar, die, ja, waar die niet altijd even goed, uh, even sterk wordt nageleefd. Ja, uh, Wij, althans voetballermen in het Nederland, kennen
0: deze stad met name van de beroemde voetbalclub Olympique Marseille. Uh, wat
2: merk je daarvan als je op straat rondloopt? Nou, het is een. Uh, nou, zeg maar, de Olympique Marseille is zeker een. een uh, het is natuurlijk een merk, maar het is ook echt. Uh, deel van die ja deel van die identiteit van de stad hm. en het is meer uh, nou ja.
0: dan in andere steden bijvoorbeeld parijs
2: wat je ook heel goed kent en waar wij overigens ook woont ja ja nou ja je hebt natuurlijk uh, zeg maar in parijs heb je heb je heb je heb je saint germain en maar dat is toch veel minder aanwezig in parijs je ziet niet uh, zoals in marseille eigenlijk uh, uh, op, ja, gewoon op elke straathoek een soort winkeltje of dat logo van uh, dat lichtblauwe logo Lichtblauw met wit uh, van de Olympique de Marseille, waar iedereen eigenlijk trots is en een shirtje heeft of een petje heeft of zo. Dat, ja. dat is uh, toch veel minder in Parijs, veel minder aanwezig. Ja, het is ook een, een club die de eigen regionale karakter vertegenwoordigt,
0: die heel specifiek is.
2: Ja, ja, en, ja. en het is zelfs zo dat, dat er vanuit, vanuit de sport, dus vanuit die want ik heb wel eens, een, uh, ik, ja, ik heb wel eens uh, de manager. Van Olympique de Marseille gesproken. En, die, en ze laten zich er ook op voorstaan dat ze een soort van sociale rol in die stad eigenlijk te vervullen hebben. Dat het dus eigenlijk een. He, omdat je zoveel verschillende etniciteiten, religies, uh, groepen mensen in die stad hebt, zeg maar. Mm-hmm. Dat dat eigenlijk. Uh, die voetbalvereniging een beetje claimt een soort van overkoepelende identiteit eigenlijk te hebben dat dat daar op die tribunes eigenlijk iedereen uh, niet uh, ja niet Arabisch of niet Joods of niet Algerijns, uh, of, uh, of niet Comoriaans is, maar uh, voor Olympiek de Marseille. Ja, en werkt dat dan als sociaal bindmiddel? Nou, dat is dus ik denk het op zekere hoogte wel, maar het is ook een mythe. Het is ook een mythe. Het is ook iets wat men graag wil geloven, zoals men eigenlijk ook wil graag geloven dat Marseille uh, een boeijabes is, hè, zoals mm-hmm. je wel eens hoort. Een vissoep, waarin ja. alles wat je erin gooit... eigenlijk uh, smaakverhogend werkt. Mm-hmm. En uh, ook, ook een soort van eenheid is. Dat zijn ook mythes uh, die in die stad leven... en die men ook graag wil geloven. Maar die wel vaak ook een werkelijkheid verhullen. Ja, je noemde
0: al een aantal etniciteiten. Uh, waar, waar wonen die in de stad? Of is dat allemaal een beetje
2: gement? Is dat een boerjebazen? Nou, dat is toch zeker hoogte een boerjebazen. Maar wat ook wel toch wel is, dat iedereen toch wel erg, erg in zijn eigen wijkje zit. Hè. Je hebt dus Belzunce. Dat is, zit een beetje in het, in het hart van de stad. Bij de juiporen daar zitten vooral toch vooral Noord-Afrikanen uit Algerije en Marokko. Een mm-hmm. Beetje door elkaar. Je hebt Le Panier, wat een echt een ouderwetse volkswijk is. Andoumen, waar vooral de Corsicanen zitten. La Castellane, waar, veel, ja, waar ook veel Algerijnen zitten... maar ook veel mensen uit de Comoren. Ja. Uh, uh, saint waar, 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 waar weer veel Joden zitten. Mm-hmm. Dus um, er is zo die claim dat iedereen met elkaar wel uh, kan... maar als het erop aankomt, verschilt iedereen zich er ook... ook ja, gewoon ook graag weer liever in zijn eigen wijkje.
0: Ja. En uh, hoe is dat zo gekomen? Het... Natuurlijk, historisch, maar gaan die, zoeken die groepen elkaar op? Of, of is het gewoon onveilig, misschien, nog voor de ene etniciteit om een ander werk te zetten? Ja, ik stel wellicht een een ja, nou vraag, is, maar ik ben heel nou, het is
2: nou, Je moet ook niet denken dat, dat iedereen zich daar een soort van uh, ingebunkerd zit of zo. Ja. Uh, maar het is natuurlijk toch zo dat, ja, dat, dat uh, zoals het toch vaak werkt, het is inderdaad een stad die wordt bepaald door immigratie. En, uh, en als jij net aankomt uh, uit. Uit, uit een of ander land. Dan ja. zoek je toch in eerste instantie de mensen op. Uh, ja, die ook uit het land komen. met wie je iets hebt. En, ja. en, en dat klikt allemaal een beetje aan elkaar. En dat gaat ook wel vermengen op een gegeven moment. Maar dat is toch ook wel. nee, nou ja, zeker onderdeel van die sociale structuur in die stad.
0: Ja, um, maar zij heeft ook een grote haven. Hoe bepalend
2: is dit voor de stad? Nou, dat is natuurlijk zeer bepalend. omdat dat toch ook een haven altijd zorgt voor werk. en ook voor natuurlijk. Ja, voor. Um, voor, voor, ja, voor input. Hè. Er komen, want het is niet alleen maar een, een overslaghaven. Er komen ook grote cruiseschepen. Er komen, er komen marineschepen binnen. Er komt dus heel veel pleziervaart. En dat geeft natuurlijk een soort input altijd van nieuwe dingen... zoals dat met elke havenstad is. Mm-hmm. En wat eigenlijk ook maakt dat de oriëntatie van de stad... niet zozeer op Parijs of Frankrijk is... maar eigenlijk ook heel erg op... op nou ja, op de rest van ja, de Middellandse Zee. Dus uh, als je het in absolute termen kijkt... zijn steden als Genua, Algiers en Barcelona... zijn dichterbij dan Parijs. En uh, Gewoon in fysieke zin zijn ze al dichterbij. Maar ook in culturele zin uh, zijn ze soms dichterbij.
0: Ja, dat betekent dus ook dat ze, zoals ik dat in de intro al zei... met de rug staan naar Parijs. Ze zijn echt gerecht op die andere Middellandse Zee-steden. Ja. En, en zijn ze daarmee ook... Het meest zuidelijk eh, qua temperament en, en qua doen en laten.
2: Nou, in Frankrijk. Het kan nog ietsje zuidelijker natuurlijk. Hè. Je kan nog naar Corsica. Uh, dat is weer een heel ander verhaal. Met echt een met een eilandmentaliteit nog. Dat is nog, nog, nog een tikje erger. Je kan naar Perpignan. daar, daar, daar is het ook uh, wel heel zuidelijk en heel eigen. Maar ik denk dat Marseille ja, zich ook, ook echt wel op voor laat staan op zo'n zuidelijke eigenheid en, en uh, heel erg mediterraan. En, hmm. Vis en uh, zee en licht en zon. Ja, ja. Al die mooie dingen waar wij voor ook naar Frankrijk uh,
0: willen gaan. Um, we hebben dus over die haven gehad. Uh, zal waarschijnlijk ook voor veel werkgelegenheid zorgen. Um, moet Marseille het ook met name daarvan hebben, de haven en toerisme? Of
2: is er nog andere industrie? Uh, nou, het is in zekere zin. Zeg maar, toerisme is. Zeg maar, Marseille was natuurlijk niet heel lang geen. Ja, niet echt, niet echt een toeristische stad. Het gold als vies. Het gold als onveilig. Uh, maar er is natuurlijk heel veel veranderd in, uh, door het feit dat uh, Marseille een paar jaar geleden uh, culturele hoofdstad uh, was van Europa. Zoals het nu bijvoorbeeld Leeuwarden dat is. Of gaat worden. Uh, en uh, ja, toen is die stad gewoon heel erg opgeknapt. Ze hebben dat echt aangepakt en ze hebben daar een aantal musea gebouwd. In die de hele stad eigenlijk uh, schoongemaakt. En uh, dat is eigenlijk heel goed, heeft heel goed gewerkt. Dus dat, dat heeft dat toerisme echt wel ook wel aangejaagd. En, ja. uh, Ja, wat je er voor de rest hebt, als ik het even denk... Nou, je hebt natuurlijk... uh, Er zitten een aantal grote raffinaderijen die echt voor heel veel werk zorgen. Die zitten dan iets verder in dat... uh, Daar een beetje in die ronde delta. Je hebt ook wel veel industrie wat zo rondom. zit een helikopter. uh, Eurocopter zit daar. In dat bekken daarachter zit toch wel ook wel veel industrie. Maar Uh, het het kent ook heel veel armoede. Ja, zeker. Zeker als je bijvoorbeeld uh, een beetje naar die... Naar, ja, naar de vijfde en zesde... Ja, naar de vijfde en zesde... Uh, arrondissementen gaat. Mm-hmm. Dan is dat is de bestuursrechtelijke indeling. Ja, ja precies. Ja. Zoals ja, zeg maar, de, grote, de grote Franse steden. Zoals uh, Lyon, uh, Parijs en, uh, en Marseille. Die, hebben allemaal, ja, die zijn verdeeld in, ja, in deelgemeenten. Die heten arrondissementen. Ik geloof dat je in Marseille... heb je daar geloof ik twaalf of dertien.
4: Mm-hmm.
2: Uh, en Ik zei de vijfde en de zesde... maar ook volgens twaalfde en de dertiende die zitten een beetje in het uh, in het westen mm-hmm. en daar zie je dus echt van die enorme flats en van die wijken waar waarvan je denkt van nou ja wat een enorme monsters zijn dat en daar ja d- ja dat is heel erg wel heel erg verpauperd
0: ja gaan we het uh... zo na het nummer van elbo one day like this gaan wij daar verder over doorpraten One day like this, from elbow. We are the target. Tu sors les armes, c'est toi le boss. Personne qui rivalise. T'as ton équipe et la seule chose te suit c'est la mort dans tes valises. Oh Marseille, pourquoi tu sors la canne? Y'a toute la France qui nous regarde. Y'a trop de cadavres sous les bras. Marseille, de stad van de Kalash. Afkorting voor Kalashnikov. Dit wapen staat symbool voor moord en geweld in deze stad. De lokale misdaadsyndicaten doen goed zaken aan, eh, aan de Franse zuidkust. Marijn Kruk, onze reisgids in deze stad. Hoe gevaarlijk is Marseille? Is het echt zo gevaarlijk zoals bijvoorbeeld in deze rap wordt bezonnen?
2: Nou, nee, voor jou en mij is het. Oh. Voor jou en mij is het niet gevaarlijk. Maar als jij, uh, als jij bent opgegroeid in. In een, in, een wat, uh, in een beetje een achterstandswijk. Dan is de kans aanzienlijk dat jij uh, een of ander handeltje hebt. Uh, in, in iets duisters. Dat kan van alles zijn. Dat kan in wapens uh, zijn. Dat kan ook misschien gewoon in w- vrij onschuldig gesmokkelbaar zijn. Mm-hmm. Of uh, dat je een beetje gokt of zo. Dan is de kans dat jij op een of andere manier verwikkeld raakt. In een, nou, ja, een maffia-achtige organisatie ja. uh, aanwezig. Ja. En
0: dan is het een ander verhaal. Het zijn voor de jongeren en die armere armere arrondissementen waar we het al eerder in deze uitzending over gehad hebben. uh, uh, Het zijn nogal flink wat moorden die daar gepleegd worden. Je hebt het al eerder gehad over een geweldscholf. Waar komen deze kalasjnikovs vandaan? Want dat zijn toch wel de meest
2: gebruikte wapens. Ja, nou, uh, er zijn natuurlijk twee haarden waar ze vandaan komen. Ze kwamen natuurlijk in eerste instantie uit uh, voormalig Joegoslavië. De laatste jaren komen ze vooral uit Libië. Uh, daar was die burgeroorlog uh, in 2011, die ik overigens ook zelf uh, verslagen heb. Uh, uh, een aantal jaar. En daar kwamen zoveel wapens echt tevoorschijn. En uh, toch wel veel van die. Een aantal van die wapens uh, zijn toch wel ook wel verspreid. door dat Mediterrane. Ja, z- zeg maar door dat Mediterrane bekken. Mm. En terechtgekomen in handen van, uh, ja, van drugs, bendes, uh, maffia. Uh, ja, ja en, en, de je, onderwereld van Marseille. Je, je noemt ze maffia. Kunnen we ook echt spreken van een maffia... zoals we dat bijvoorbeeld kennen uit Napels? Nou, dat gaat natuurlijk heel ver. Omdat die maffia daar is natuurlijk... zo historisch verweven met de samenleving helemaal. Dat zit in al die haarvaten van de, sa- van de samenleving. Zo zou ik het denk ik niet willen zeggen. Maar wat toch een heel belangrijk kenmerk is van maffia... is dat de onderwereld en de bovenwereld eigenlijk uh, verbonden zijn. Dat de peetvaders... Uh, Uh, Zaken doen met de politiek. En uh, die link is in Marseille altijd wel gelegd, historisch. Dus uh, en dat hing ook samen met etnische groepen. Dus met met de Italianen die dan kwamen. En die hadden dan op gegeven moment die die peetvaders. En die hadden ook mensen in de politiek. En die konden dan zaken met elkaar doen.
0: Ja en uh, zijn er ook.
2: Corruptieschandalen van
0: politici in Marseille, waarbij blijkt dat er uh, samengewerkt is met die
2: onderwereld daar. Ja, voortdurend, voortdurend. Dat was, uh, uh, je had een. Uh, uh, je had, uh, je had de, uh, ik ben de naam even kijken, maar je had twee broers. Die, uh, van de Partij Socialisten. die zaten daar altijd. Uh, <laughs> ja die zaten er altijd in. Dat was ook weer, ja, dat hing, uh, ook weer samen met de haven. Daar was corruptie en. Met bescherming, afpersing. Uh, ja, dat, 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 uh, dat komt zeker voor hen. Ja. Ja, uh, in 2012
0: toen uh, liep het zo de spuigaten uit dat er uh, door de nationale regering notabene in Parijs besloten werd om een zogenaamde security zone of safety zone, een begrip die wij nu kennen van uh, Syrië uh, uh, ingesteld wordt. Dat is de eerste keer in de Franse geschiedenis heb ik begrepen uit verschillende media. Ja. Uh, hoe is het sindsdien gegaan? Is het, is het veel minder geworden? Met andere woorden, heeft de politieke justitie er grip op
2: gekregen? Nou, volgens mij nog niet echt, want kijk, dat dat was trouwens wel een moment dat het ook voor jou en mij gevaarlijk zou zijn. En dat was dus ook waarom dat werd uh, afgekondigd. Omdat die afrekeningen zo, uh, zo talrijk werden. En als jij inderdaad dat de kogels vlogen daar op een gegeven moment gewoon echt uh, in het rond. En als jij dan uh, daar op de verkeerde plek stond. Dan had je gewoon kans dat jij uh, ja, gewoon werd getroffen door een, uh, door een kogel uit een kalasjnikov. Ja. En ik kan me dat nog wel goed herinneren. Maar een van die, pro- want een van die problemen was ook dat, dat de politie zelf heel corrupt was. En dat de politie zelf ook midden in die drugsdeal zat. En uh, dat moest toen ook worden aangepakt. Ja. En, en uh, nou ja de afgelopen paar jaar heb ik er iets wat minder uh, is dat wat minder nieuws, mm-hmm. dus ik denk dat daar wel iets gebeurt, maar dat is toch iets wat heel diep in toch in heel diep in de DNA van die stad zit.
0: Ja, het probleem is niet zozeer uh, repressie in uh, in Frankrijk in het algemeen, want in dit land blijft uh, de gevangenispopulatie maar groeien, uh, anders dan in de rest van West-Europa. Uh, we hebben recent nog stakingen gehad van gevangenisbewarers, omdat de werkdruk te hoog wordt, uh, veel mensen op één cel. Uh, of is het misschien wel het probleem dat mensen zo snel de bak invliegen en uh, in de bak
2: verder worden opgeleid tot zwaardere criminelen? V- nou, een veel groter verhaal. Dit is natuurlijk, en dit geldt natuurlijk niet alleen voor Marseille. Je hebt die, je, uh, ja, je hebt die fantastische film van Jacques Odilla, uh, Am Profet, die, die, uh, ja, die dit beschrijft. Uh, dus dus hoe, hoe die gevangenis er van binnenuit uitziet. Het is echt iets wat heel ja wat heel wat heel slecht geregeld is in Frankrijk zoals Poetin uh, slaat eh, slaat daarmee terug ik kan me nog herinneren dat dat François Hollande de vorige president uh, uh, vleibing Poetin aansprak op het gebrek aan vrijheid van meningsuiting in uh, in Rusland en dat Poetin uh, dan terugstoek van ja het zullen het kijken naar je eigen gevangenis en daar had hij natuurlijk toch wel een punt uh, het, Frankrijk buigt al jaren onderaan alle lijstjes uh, op Europees niveau wat dat betreft en uh, ze slaken daar toch niet in om, dat, om, dat, uh, ja, om daar echt iets aan te doen. Dat, dat, uh, dat is erg wonderlijk.
0: En de huidige president, Emmanuel Macron... heeft hij daar een prioriteit van gemaakt? Nee,
2: nee nee ik heb hem daar niet over gehoord.
0: Nee, ook niet tijdens die staken en die rellen... die waren uitgebroken recent? Dat, volgens mij... Ja, want dat nee. zou namelijk ja. een moment ja. kunnen zijn geweest... Ja. om dat eindelijk uh, keer wel aan te pakken. Ja, ja. ja. Oké, okay. Merk- merkwaardig. Uh, uh, misschien toch nog één vraag over die Fransen. Het zijn uh, met name heb ik de indruk vaak ook gekleurde fransen,
2: dus uh, niet de blanc, maar de black en de burg. De ja. zogenaamde Maghrebijnen ja. ja. in ja. de Franse samenleving. Ja. ja. er zijn dan van die, van die uh, getallen... Hè, dat dan inderdaad iets van 70 of 80 procent... Ja. 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 Hoe, verderf, ja, hoe verderfelijk de islam is. Op ja. een, soort van een raar soort van redenering. <laughs> Terwijl ik toch denk als je een goede moslim bent. Zorg je dat je buiten de gevangenis blijft. Ja. Maar um, ja. Goed. Ja tuurlijk. Maar dat hangt natuurlijk ook samen. Met dat deze mensen zitten ook. Uh, nou ja. Zitten ook uh, überhaupt al uh, ja, aan de onderkant van de samenleving. De dus samenleving. Uh, ja. die groep komt ook sneller in de gevangenis. Ja,
0: je uh, tikt het al aan, identiteitspolitiek in, uh, in Frankrijk. En dan in het bijzonder in deze um, Zuid-Franse havenstad Marseille. Daar gaan wij uh, in de rest van het half uur... Uh, wat ons resteert van uh, het eerste gedeelte van tot 7 Marseille over praten. Gaan we gaan naar Muziek, Fesca van Tracy Chapman.
5: You Gotta make a decision Leave tonight or live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights lay out before and your arm felt like wrapped round my shoulder And I, I, had a feeling that I belonged I, I, had a feeling I Buy a bigger house and live in the suburbs So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast I felt like I was drunk City lights play out before boys And your arm felt nice wrapped round my shoulder And I, I had a feeling that I belonged I, I had a feeling I could be someone Be someone Be you gotta fast, God Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision Leave tonight or live and die this way
0: van Tracy Chapman. Bureau Buitenland... Nachtexpress met Abdou Bouzerda. En dan nu. Identiteitspolitiek... in Frankrijk. Wie is Fransman of vrouw? En wat betekent het om Frans te zijn? Blanc, black, burger. Werd enige tijd gecultiveerd. Maar door de rellen in de banlieues van 2005... en de opkomst van het Front National... is die mythe doorbrekt. Marijn Kruk... Correspondent te Frankrijk. Identiteitspolitiek is niet per se iets Frans. Wij kennen het hier ook in Nederland. Eigenlijk in heel Europa. En in de VS steekt het ook
2: de kop op. Maar wat maakt de Franse context anders? Nou, de Franse context maakt het in die zin anders... dat identiteitspolitiek een enorm taboe is. Omdat Frankrijk is het ideaal van la République Française. En wat is een republiek? Dat is gelijkheid en universaliteit. En daar is dus geen plek eigenlijk voor voor groepen, of uh, zoals dat in Frankrijk heet... Uh, ja, de communautés. Hè? Want dat mm. heet dan communautarisme. En je moet ook begrijpen... Dat, dat die republiek in Frankrijk... is ook een ideaal. Dat is iets wat uit die Franse revolutie komt. En dat is ook, die gelijkheid is niet zozeer... Een, uh, is niet zozeer een werkelijkheid. Maar mm. dat is ook iets waar je naar streeft. En die republiek... die projecteert zichzelf ook in de toekomst. En dat is dus een soort van ideaal. Ja. En identiteitspolitiek is vloeken. uh, Ja, is vloeken in die kerk van... van Want dit is het land van de egaliteit... en het concept van de citoyen. En dat is is heilig. Dus uitzonderingen, mensen die zich... uh, als groep constitueren... uh, ja, dat is allemaal heel erg taboe. Maar... uh, er schuilt ook een enorme hypocrisie in. Omdat... uh, uh, de werkelijkheid is dat mensen... wel heel vaak in groepen zitten. En ook vaak gewoon... heel erg gediscrimineerd worden, of dat er gewoon, als je gewoon kijkt naar de feitelijke situatie, dat, nou ja, dat uh, bijvoorbeeld moslims of, uh, of inderdaad mensen met een Afrikaanse achtergrond, dus uh, Zwarte-Afrikanen, dat die juist veel minder goed meekomen, uh, uh, maar dat mag eigenlijk niet benoemd worden in Frankrijk. Dat, dat uh, uh, ja, er mag ook uh, geen onderzoek worden. Gedaan door de staat naar. Zoals hier bijvoorbeeld in Nederland het CBS, wat ons stelt. van zoveel jonge Marokkaanse
0: Nederlanders zijn betrokken bij criminaliteit. Dat kan in Frankrijk niet.
2: Nee, en en er valt voor allebei natuurlijk iets te zeggen. Want als je, ik bedoel, zeg maar in dat Nederlands Nederlands model. staat uiteindelijk iedereen naar naar elkaar te wijzen. Hm. zonder dat je iets oplost. In Frankrijk mag je niks aanwijzen. waardoor je doet alsof het allemaal goed is, terwijl iedereen weet dat het niet goed is.
0: Ja. Wij gaan zo luisteren naar een reportage over um, uh, de Front National. En dan in het bijzonder de jongeren die zich aangetrokken voelen tot deze beweging. Hoe zit het in Marseille? Hebben ze daar een flinke aanhang?
2: Ja, uh, Marseille is echt een van de, de, ja, de bastions van, van, ja, van, van, uh, van het Front National. Mm. Dat, dat, uh, ik was afgelopen, afgelopen voorjaar met de verkiezingen was ik dan in, uh, in, uh, was ik in Carpentra. Dat zit vlakbij Marseille waar ik uh, Marion, Maréchal Le Pen, de kleindochter van Jean-Marie, uh, interviewde. En eigenlijk die hele, die hele Zuidkust, eigenlijk die hele Côte d'Azur... Dat, dat is, uh, ja, daar is het Front National erg sterk. Ja. En is er nog verschil tussen
0: Noord-Frankrijk en Zuid-Frankrijk... in de aanhand van de Front National? Ja, dat is uh, inderdaad
2: leuk dat je dat zegt, want dat vroeg ik mezelf ook af. En dat, er dus, ja, en dat blijkt er dus te zijn eigenlijk. Als je kijkt naar de aanhang in het noorden... Ja, die wordt toch meer gemotiveerd door uh, het verdwijnen van de mijnen, de armoede, uh, de sociaal-economische misère in zekere zin. Terwijl in het zuiden eigenlijk het meer identitair is. Hè. Daar uh, zitten, veel, ja, er zitten veel Noord-Afrikanen, die zitten veel. Dat, dat, hele, oude, ja, dat hele oude conflict van uh, het verlies van Frans-Algerije speelt mee. Dat het conflict dat daar was tussen witte Fransen, zeg maar, en. Uh, de zogenaamde Pien Ja, uh, en Arabieren heeft zich in zekere zin voortgezet op dat uh, ja op het Franse vasteland. Ja. En uh, het idee, het, het gevoel voor het verlie- ja, de angst voor het verlies van eigenheid uh, is daar een, ja speelt daar uh, een veel grotere rol zou je kunnen zeggen dan in het noorden.
0: Ja. We gaan uh, luisteren naar een reportage en uh, die gaat over jongeren... die zich aangetrokken voelen tot het uh, Front National. Ze zijn jong, strijdlustig en dat op een dag... hun Frankrijk zal ophouden te bestaan. Jongeren die, die nu actief zijn bij het extreemrechtse Front National. Um, sinds Marine Le Pen het stokje overnam van haar vader... maakt deze partij een ongekende bloeiperiode door. Zelfs het Franse presidentschap longte... in aanloop naar de verkiezingen van vorig jaar. Uh, oud-collega Saskia Houtuin, zelf van Franse origine, gaat op pad met de jonge patriotten van het Front National. en ontdekte hoe de partij ook in haar eigen familie floreert.
1: Oh, <laughs> Elk jaar klinkt hij weer een beetje valser: de piano van mijn oma. Hier in Grenoble kom ik ongeveer één keer per jaar om erop te zoeken. Ja, uh, mijn
6: neefjes, uh, trop... Thibaut ah, en
1: Thibault Jean-Baptiste, ah, allebei studenten, ah, oui. zijn hier ook. Er is saucisson, er is Muscavijn, We praten bij, halen herinneringen op. Ah, je en je al snel vervallen ah, we onvermijdelijk ah, in discussie.
6: Er zijn mensen die die enfin, vont pas voter maar in plus, ils pas que les gens die le FN, Ça peut être des gens tout ze à fait zijn verontwaardigd, Boos zelfs. In Frankrijk zeggen en... ze, worden
1: de aanhangers van het Front National, de extreemrechtspartij van Marine Le Pen, weggezet als racistische de de debielen. De partij de wordt gedemoniseerd. Enfin, tu sais, pour, uh... Veel Fransen snappen volgens hen niet dat het ook heel normale mensen zijn die op het Front National stemmen. Het is niet voor niets op papier de grootste partij van Frankrijk.
6: Het c'est, voilà, c'est pas 30% des Français qui sont uh, qui sont dévils manteaux, qui sont racistes. Ou, tout M'n neefjes zijn 19
1: en 22. Het is dit jaar voor het eerst Français dat ze mogen stemmen de bij de, de presidentsverkiezingen.
6: Uh, tu gaat pas comme les gens. Uh. Non.
1: je
6: weet déjà qui tu as voté? Bah oui, le FN.
1: Marine Le Pen, toch? je Het is niet gespeeld. Ik ben stom verbaasd. De oudste van de twee, Thibault, is ervan overtuigd. Hij stemt bij de presidentsverkiezingen dit jaar op Marine Le Pen van het Grand National jean martis waarschijnlijk ook. Ja, ça, ça, maar hij twijfelt pas, nog of hij ja. wel de moeite gaat nemen om te stemmen.
6: Ik weet niet of Ik of de heeft. het wel zin? Ik heb nommer Le Front National. Ja, 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 je suis allé au meeting de Marine Le Pen. Ik vraag de zuluk: hoe groot wordt het Front National van Marine Le Pen? Euh, Vice-president du Front National. is
1: ben au Front National. Vraie
6: rupture ce matin, spectaculaire en tout cas. Allem vooran Marine
1: Le Pen van het Het Front National. De partij die staat voor minder Europa, minder migranten, minder islam. Waarom ben ik overvallen dat ook in mijn familie op deze partij wordt gestemd? Het Front Nationale zit al jaren in de lift. En de verwachting is ook dat zij bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen... als grootste uit de bus zullen komen. In de afgelopen jaren heeft de partij een heleboel jongeren om zich heen verzameld. Het zijn de jonge militanten van het Front National.
0: Nummer
1: 87. Ik ben net aangekomen in Vienne vanuit Grenoble twee uurtjes met de trein naar het noorden. En hier langs de kant van de weg in een oude garage staan spullen opgeslagen voor de lokale afdeling van het Front National. Bonjour, ik m'appelle Mathilde Robert, ik heb 20 ans. Ik ben responsable des manifestations voor Liser au sein du Front National. Mathilde Robert, 20 jaar de oud. De oud en al een tijdje actief, de actief de lid van de, de jonge patriottenbeweging van het Front National. We Ik sta hier tussen de Franse vlaggen, een borstbeeld van Marianne, het nationale symbool van Frankrijk. En overal staan Leuzen. Heel veel leuzen. La résistance C'est nous avec Marine Le Pen. Choisis ta France. Wij zijn het verzet met Marine Le Pen. Het Front National doet het goed bij de Franse jongeren, zegt Mathilde. Want ze hebben het niet makkelijk in Frankrijk. Ze worden hard getroffen door de werkloosheid met name. Die heel hoog is, zo rond de 25 onder de Franse jeugd. En ze zijn ook echt toe aan iets nieuws, zegt ze. De Franse jeugd is strijdlustig. Want ze zijn helemaal klaar met win-af. Gelopen dus zijn ja politiek is bedreven en zijn daarom bereid om te vechten, ja echt te vechten voor een beter Frankrijk. De l'emploi, sans précarité, et voilà dans un monde meilleur. Donc voilà, les nouvelles générations sont en train de se lever.
6: Par exemple, moi je suis, enfin là, je suis en service de pédiatrie. Et je vois que Presque de 50% enfants zijn musulmans, d'origine. Thibault, hij
1: studeert medicijnen, zegt: Ik loop kooschappen op de afdeling kindergeneeskunde. En meer dan de helft van de kinderen die daar komen zijn moslimkinderen.
6: sujet très tendu, que tu dis comme ça, dans la rue, par exemple, En Jean-Baptiste zegt: Als je dat hardop
1: zegt, dat er meer moslims zijn en er niet meer migranten mogen komen, ja, dan word je hiervoor racistisch.
6: Ach bref, quand on veut un peu soutenir cette culture blanche européenne,
1: bah. ik dat nou goed?
2: Een, een wit Europa? Ja, blijkbaar wel. Mijn neefjes zijn
1: bang dat Frankrijk anders haar culturele waarden verliest. Als we de peilingen mogen geloven, stemt een derde van de Franse jongeren dit voorjaar op het Front nationaal. Maar ja, wie vertrouwt er na de Brexit en Trump nog op peilingen? Dit is wat we wel weten. Bij de regionale verkiezingen in 2015 gingen maar weinig jongeren naar de stembus. Maar wie wel gingen stemmen, dat waren vooral aanhangers van het Front National. Bij de eerste ronde was de partij de grote winnaar onder jongvolwassenen tussen 18 en 35. Hoe krijgt het Front National dat voor elkaar? Dat vroeg ik aan...
2: Florent Gougou,
1: Zit naast Florent Gougou, Front Nationaal onderzoeker aan de universiteit in Grenoble.
2: De strategie van Marine Le Pen à l'heure actuelle du bas.
1: Ja, wat meneer Gougou hier vertelt, is dat Marine Le Pen een strategie heeft, namelijk uh, onderaan beginnen. Dus zoveel mogelijk kleine uh, dorpjes uh, op het platteland. Daar een sterke achterban opbouwen en van daaruit steeds breder door het land trekken. En als ze op de weg uh, doorgaan, op die weg uh, die ze de afgelopen jaren hebben ingeslagen. onder... Marine Le Pen, dan zullen ze onvermijdelijk ook meer bestuursfuncties krijgen.
2: Uiteindelijk. Het is is dat de Europese 2014 met Front National. Hij zegt dat het uh,
1: Front National. profiteert duidelijk van het feit dat immigratie een uh, nog belangrijker thema is geworden. Uh, in de afgelopen jaren. En dat we zien dat Marine Le Pen, sinds zij de partij leidt sinds 2011. Uh, dat er ook significant iets
2: uh, is veranderd. Ze blijft produceren en finalement profiteren.
1: Bij de eerste presidentsverkiezingen die leidden zij in 2012, haalden ze nog niet echt een topscore. Maar in de verkiezingen die daarop volgden, dus de Europese verkiezingen, regionale verkiezingen, lokale verkiezingen, is ze steeds verder gestegen. Telt daarbij op dat links onder president Hollande historisch is gefaald. En natuurlijk ook nog het feit dat zij afstand heeft genomen, op uh, publiek, van haar vader Jean-Marie Le Pen. En uh, ja, voilà. Een nieuw Front National. Da- daar hebben de Fransen een mooi woord voor: la diabolisation, het ontdemoniseren van de partij. On est chez nous. Wij zijn hier thuis. Boven het stadhuis van Annecy in de Haute-Savoie is een demonstratie van zo'n 50 man tegen het opvangen van migranten uit Calais. We Marine Le Pen de in de Marie, 29, is een lokaal vertegenwoordiger van het Front National. Ze is een van de vele jongeren die de partij in de afgelopen jaren heeft aangetrokken.
5: Ze stemde altijd
1: al oprecht,
5: zegt ze. En in
1: 2007 heeft ze nog op Nicolas Sarkozy gestemd. Die toen ook de presidentsverkiezingen Won, maar ze voelde zich al snel verraden. Hij maakte zijn beloftes niet waar. En daarom besloot zij zich aan te sluiten bij Marine Le Pen. En nu staat ze hier. Want Marine Le Pen heeft tenminste echte ideeën, vindt
5: ze. We
1: Problemen met onzekerheid met name, zegt ze. Een vrouw in Frankrijk kan zich hier niet kleden zoals ze wil. Volgens haar, zonder dat ze wordt lastiggevallen. We hebben honte de zichzelf, zoals we willen Maar we zijn in Frankrijk. We zijn niet in een land... Ja, ze zegt: we leven hier in Frankrijk, niet in een of ander moslimland. We hebben bepaalde vrijheden hier en heel veel Fransezen, zoals ik, kunnen niet meer doen of dragen wat ze willen.
6: Là je n'êtes pas vraiment d'étiquette, mais en ce qui concerne 2017, je voterai au national. J'appellerai tout mon entourage à faire de même. On est plus en.
1: Florian weet het zeker. Hij stemt dit jaar op het front nationaal.
6: De superbe alternative. Ça vaut le coup d'essayer pour un vrai changement.
1: Het is de enige partij die ertoe doet, zegt hij. Waarom niet? Het is het proberen waard. Vive
6: le peuple! Vive la Republiek!
0: Een reportage van Saskia Houtuin um, over de jongeren van uh, Front National. En meegeluisterd heeft uh, mijn gast en onze reisgids in Marseille Marijn Kruk. Uh, Marijn, jij uh, ja. merkte terecht op uh, na <tus> mijn intro... dat uh, inmiddels Front National aan het instorten is of ingestort is. Uh, en dat ze niet meer in die bloeiperiode zitten... waar ze in zaten in aanloop naar de verkiezingen. Um, zou je het kunnen uitleggen hoe... Uh, hoe zwaar die crisis is voor de Front National. Kunnen we überhaupt van een crisis spreken? Zijn ze echt
2: ingekakt? Ja, het is een enorme crisis. Er is een crisis uh, aan de top. Uh, eigenlijk uh, de tweede man van uh, Marine Pen, um, uh, uh, Filippo... die heeft aangekondigd zijn eigen beweging te beginnen. Uh, het, het ligt helemaal uit elkaar. En, uh, dat, en dat is toch ergens is dat wonderlijk, want wat je toch in aanloop naar die, in aanloop naar die verkiezingen zag... Ik heb, ik heb veel over het Front National geschreven... ik ben op veel plekken geweest... is dat er echt een groot potentieel is voor zo'n partij.
4: Mm-hmm.
2: En je zou kunnen zeggen dat uh, Macron en uh, Le Pen... die hebben eigenlijk dat, ja, die hebben eigenlijk dat uh, politieke landschap opnieuw gedefinieerd. Die hebben gezegd... Uh, gaat, het gaat over openheid, het gaat over geslotenheid. Uh, een hele duidelijk hele duidelijke, herkenbare iets. En als je toch in dat frans op dat op dat franse platteland komt daar uh, het contrast met met de steden met de grote agglomeratie is echt zo groot mensen 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 moeten met weinig rondkomen er is een enorm gevoel van van uh, angst en in de steek gelaten zijn dus op zich is het potentieel voor het front nationaal is is heel groot en het zag er ook echt goed uit voor marine de pen mm-hmm. Nou ja, En we hoorden ook net in die reportage dat uh, er werd gezegd... dus Marine Le Pen heeft oplossingen. Maar wat gebeurde er toen in het debat met Macron uh, na de eerste ronde? Toen bleek dus dat uh, Marine Le Pen helemaal geen oplossingen had. Ze zakte volkomen door het ijs. had allerlei kaartjes voor zich. Het was... Ja, ze had niks op orde. Ze liet zich helemaal... Overrompelen. Overrompelen. Het was echt... Het was Catastrofaal. Zeg maar Macron maar. was ook wel heel goed. Die ja, was ook heel goed, want dat, die heeft het ook. Hè, die kan dat heel goed. Dat is een eenarke. Die heeft die. Ja, uh, zeg maar die heeft die beroemde school gedaan. die de top. Ja, zeg maar niet. Ja, zeg maar die de top bureaucraten opleidt in Frankrijk. Hij is minister van Economie geweest. Maar toch. Uh, Marine Le Pen liet zich helemaal. Uh, ja. helemaal slopen. En ze deden het echt zelf. Maar waar zijn die uh,
0: potentiële kiezers naartoe gegaan dan?
2: Als ze niet nou, hebben dat voor is front? dus eigenlijk... Kijk, um, het is zeker zo dat Macron heeft voor een soort van rust in het land gezorgd... en ook wel voor een soort van uh, optimisme. Maar je moet toch niet vergeten dat maar uiteindelijk maar 22 of 23 procent van de mensen... Ja, uh, die gestemd hebben, hebben op hem gestemd. Hè. De rest uh, hebben eigenlijk... Meer dan vijf van de Franse kiezer heeft extreem gestemd. Dus of extreem links, extreem rechts... of uh, een paar kleine trotskistische splinters... Dus het potentieel eigenlijk voor een soort van bijna revolutionair potentieel... is gewoon nog steeds heel groot. Die is nog steeds heel groot. Uh, Het duurt nog een tijdje voordat
0: de nieuwe presidentsverkiezingen... worden uitgeschreven in uh, Frankrijk. Uh, Betekent dat in de toekomst uh, weer een mobilisatie kan plaatsvinden... zoals dat in 2017 heeft
2: plaatsgevonden? Dat het toch weer... Ja, dat dat weet ik dus ook niet. Want het is is ook raar. Kijk, Jean-Luc Mélenchon, dus de... Ja, ja, gewoon dus de, ja, gewoon dus de uiterst linkse oppositieleider. Je zou kunnen zeggen dat hij leider van de oppositie is. Omdat bij de partij Socialisten... die ligt ook helemaal uit elkaar. Um, die heeft gewoon afgelopen najaar moeten toegeven... dat, uh, dat het 1-0 voor Macron stond. En voordat uh, iemand als Jean-Luc Mélenchon... die echt een ijzervreter is, zoiets toegeeft... dan is er echt iets aan de hand. Ja. Uh, Macron, uh, hoe... Ik zou niet zeggen dat hij impopulair is, want hij is de eerste president sinds, sinds 40 jaar die erin slaagde om een soort van negatieve uh, spiraal, ja, uh, spiraal in de peilingen te keren. Um, je voelt ook dat de bereidheid om echt in het geweer te komen er ook niet is. Ja, en um, met andere woorden, Macron uh, heeft een veilige positie op dit moment. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Ja. Er is eigenlijk niemand die een vuist, ja, er is die een vuist zeg maar, tegen hem uh, Over Voor de populariteit
0: maakt. van uh, Emmanuel Macron gaan we verder doorpraten in het uh, tweede uur. Mocht u het tweede uur uh, moeten overslaan omdat u vroeg op moet, geen zorgen. U kunt ons terugluisteren op, uh, op onze app, de Bureau Buitenland Nachtexpress. Luister bijvoorbeeld naar onze aflevering over het bruisende Istanbul... of de ambitieuze Marokkaanse stad um, Rabat. en uh, ja, de eindtune begint al te krinken. We zijn na het nieuws weer terug met halte 7 Marseille.